0: Goedemorgen, deze morgen, fijn dat jullie er allemaal zijn um, en um, nou, ik vond de foto die jij liet zien Rijn, uh, die kwam bij mij in ieder geval wel even binnen, mede ook vanwege de boodschap van, van vanochtend, dus ik ben blij dat je hem wel hebt gedeeld, uh, want dat is natuurlijk um, een feit dat we ooit voor hem komen te staan en dat we ook niet weten wanneer dat is. Um, en vorige week hebben we, in het verlengde daarvan, een mooie, mooie dienst gehad. Een doopdienst. Het is natuurlijk altijd feest. Als mensen, zeker als we mensen kennen. met ze. Nou ja, in mijn geval, ik ben inmiddels alweer, ja, toch alweer wat ouder, Sarah hè, en, en Levi. Dat uh, ik jullie van kleins of aan heb mogen meemaken. Maar dan van dichtbij zo'n proces mogen zien hoe jonge mensen toch ook kiezen om, uh, om Jezus te volgen. En eigenlijk hun leven af te leggen. En te kiezen voor... Leven met, met Jezus. Um, en hem te volgen. Nou, goed. Uh, ik, ik weet het nog een keer bij de Amerikaanse dienst. zijn ook, uh, een hele tijd zijn hier Amerikanen uh, geweest. Vanuit de basis in Schinnen. Die was er toen nog. En toen hadden hier, uh, dat was een Baptistenkerk En daar was ook vaak het doopdienst. En daar was ik een keer uitgenodigd. En wat ik heel mooi vond daar deed. Is het heel symbolisch. Als je dan zeg maar, ondergedompeld werd. Dan zeiden ze gestorven met Christus. En als je naar boven kwam. Zeiden ze opgestaan met Christus. En dat is eigenlijk een hele mooie, allesomvattende samenvatting. Wat de nou, laat maar zeggen, symboliek van, van dopen ook, ook is. Natuurlijk ook getuigen daarvan. Um, maar ja, dat is, uh, Je bent een nieuwe schepping voor de eeuwigheid. En dat is mooi. Um, nou, Martin heeft vorige week gesproken. En we gaan kijken of jullie goed hebben opgelet. Ja, er komen een paar dingetjes terug. Nou, het zijn er maar twee. Maar in ieder geval, Martin vertelde vorige week dat het Nieuwe Testament... Begin daarmee um, en het is niet moeilijk te begrijpen. En dat klopt ook, de theorie is vaak helemaal niet zo lastig, um, of moeilijk te begrijpen althans. Maar het in de praktijk brengen, dat vinden we wel eens lastig. En wat mij ook treedt, wat Martin vorige week aanhaalde om meerdere redenen, ook persoonlijke redenen, is de volgende Bijbeltekst. Um, want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met, u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen wordt hij rechtvaardig verklaard, en door daarvoor uit te komen wordt u gered. Want er staat ook: ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered, zal gered worden. Ieder die met zijn mond gelooft en met zijn hart beleidt dat Jezus Heer is, zal worden gered. En dat is inderdaad eenvoudig om te begrijpen, toch? Maar met heel je hart op Christus vertrouwen, bijvoorbeeld, of geloven dat Hij uit de doden is opgestaan. En dan nog een stap verder zeggen, dus ook doen en laten, dat je niet meer de Heer bent van jouw leven, maar Jezus de Heer is geworden over jouw leven. Dat betekent nogal wat in de praktijk. Hè? En dat is precies ook de eenvoudige keuze die we allemaal te maken hebben. Of je gelooft of dat je niet gelooft, maar ook als je uh, ja, naar de kerk gaat of niet naar de kerk gaat, die keuze hebben we allemaal. We komen allemaal voor hem te staan... En we weten niet wanneer. Ja, dus we, we kunnen het allemaal snappen. Um, die bijbeltekst is niet zo moeilijk te begrijpen. Maar willen we sterven bijvoorbeeld aan onszelf in alle vlakken van ons leven? Als we die vraag even in de praktijk gaan stellen, dan is die tekst in één keer een stuk moeilijker. Dus wat kunnen we dan doen? Ja, dan gaan we bijvoorbeeld bepaalde dingen, ja maar ja, dat is uh, symbolisch. Uh, is in, in principe zo of toen in die tijd, uh, nou ja, dat moet je niet zo zien of... Uh, um, Um, dus dan, dan gaan we het wat lastiger uh, maken. Maar goed, Jezus is heel erg zelf vaak heel erg duidelijk wat uh, dat betekent. Um, het betekent namelijk precies wat er staat. Wil je mij volgen, dan kun je niet meer heer zijn over je eigen leven. En er zijn twee elementen die we vaak de neiging hebben om dat sterk uit te lichten. Sowieso is dat iets wat uh, ja, menselijk gezien niet vreemd is. Dat we bepaalde dingen vinden we fijn, dus daar trekken we als het ware naartoe. Dat levert mij iets op. En er zijn uh, elementen die zeggen, ja, maar die vragen wat van mij. Dus daar blijf ik liever even een beetje van weg. Of uh, uh, Oost-Indische Bijbels lezen, of uh, doof zijn, of hoe je het ook wil benoemen. Maar dat is um, ja, wat wij, uh, waar wij de neiging toe kunnen hebben. Dus het accent kan dan liggen op, uh, ik ben gered en ik ben rechtvaardig verklaard. Dat zingen we graag over, dat vinden we fijn om te horen. Um, en dat is zo. Um, maar het accent ligt niet altijd op eh, als Christus uw Heer is. Of als je met heel je hart op hem vertrouwt. Dan. Want precies dat gaat er wel aan vooraf. En dat is de basis van die eh, bijbeltekst. Um, Oké. Okay. Romeinen 10, vers 9. Ja, had ik dat niet verteld. hè? Nee, maar daarom zei ik al Nico... Goed opletten, want dat heeft Martin vorige week verteld. heb ik me daar even goed uit gered, hè. Ja. Had je dat erbij verteld, uh, Martin? Waar die tekst stond, ja. Nee, maar uh, heel goed, Nico, dank je wel. Ja, nee, maar dat is heel goed, want hier, dat is wel belangrijk... en dat wil ik u ook van harte aanbevelen. Of ik kan jullie staan, of anderen hier staan... houd de Bijbel erbij, maak aantekeningen. Want voor hetzelfde geldt. ...sta ik ons in te verkopen en dan, dan is het heel goed dat u dat toetst en eh, daar vragen, dan vragen over stelt. Dus doe dat. En waarom is dat belangrijk? Wij willen ons denken voor nu, we willen zeg maar... Eh, God leren kennen zoals hij is. Ik heb een overdenking gestuurd deze week, via de rondzetmail. Heeft iemand die gelezen? Ja? Nou, er zijn best een aantal mensen die hem gelezen hebben, gelukkig. ben ik blij om. Um, die overdenking, dat gaat er eigenlijk in de kern voor degenen die het niet hebben gelezen, dat je vaak zelf kan gaan invullen, zeg maar, jouw godsbeeld kun je zelf maken. Dus jij vult in wie God voor jou is. Um, en dat kan ook bepaalde kenmerken van God accentueren. Wat net in de tekst dat ik even liet zien, je kan bepaalde dingen van God ook accentueren. Um, maar dat kun je ook dus bepaalde dingen wat meer nou ja, tegenovergestelde van accentueren. Of een beetje, een, ja, dat is in principe zomaar... Um, het gevaar is dat we een God kunnen eren die onszelf het beste past. Een God die heel erg past binnen onze eigen denkbeelden, onze meningen en overtuigingen. En dat is eigenlijk het principe van het gouden kalf. Daar stond ook die foto bij van het gouden kalf. Um, nou ja, en wat we dan kunnen doen is dat we eigenlijk, als we dat doen, hè, dus bepaalde, een beeld maken van wie God is die ons beter past, dan maken we een ander beeld die beter bij ons past en die ons eigenlijk wat meer oplevert. En het gaat er niet om dat ik vanmorgen ga vertellen, maar nou, dit, dit is het echte beeld van wie God is. Uh, alsof ik dat zou weten, dat is natuurlijk niet zo. Maar het gaat er wel om, willen we samen zoeken, ons denken van nu, willen we zoeken, ook al doet het pijn. Ook al denken we, ja, maar dat, die vind ik niet zo fijn, die schuurt. Of, ja, maar dat past niet zo binnen mijn mening, want ik vind het eigenlijk niet meer van deze tijd, wat hier staat. Ja, dat, um, Korda de bocht, gezegd, dat is dan even heel vervelend. Maar, maar goed, misschien is dat ook dan jouw eigen of mijn eigen probleem. Um, maar wil ik dan toch dat aannemen en wil ik daar iets mee doen? Wil ik mij laten uh, mijn, mijn denken laten vernieuwen, wil ik mij laten vormen? Nou, en, en wat ik ook uh, zie, van de, wat in, echt in deze tijd is en zeker met alles wat er om ons heen gebeurt en, en de verwarring die dat ook veroorzaakt, uh, is dat we de kern vasthouden heel moeilijk vinden. We hebben je moet dan denken aan bijvoorbeeld de Groene Kerk. Een hartstikke leuk initiatief. Maar eh, het gaat over dat je als kerk energiezuinig bent. Dat je op nou ja, een bepaalde manier eh, met de natuur, met de schepping omgaat. Ook dat is belangrijk. Nou goed, wij zouden zo een Groene Kerk kunnen zijn. Zonnepanelen, we hebben een moestuin van 1 hectare. Wij, eh, nou ja, als wij geen Groene Kerk zijn, weet ik het ook niet meer. Maar, voor de duidelijkheid, wij gaan geen honderd jaar... even dat zeg ik even heel stoer, maar geen Groene Kerk worden. Want als je dat wil doen... Even flauw gezegd, en uh, ik wil niemand uh, voor het hoofd stoten, mocht je dat toevallig stemmen, maar stem lekker GroenLinks en meld je aan bij de lokale natuurvereniging en dan ga je daar zeg maar, je eiken. En dit is belangrijk, maar het is niet de kern van wat wij geloven. En bij die kern blijven, uh, ja, dat vinden we een hele uitdaging en die vasthouden vinden we ook een enorme uitdaging. Um, dus ja, dat, dat is de uitdaging die we ook als gemeente hebben uh, vast willen pakken en waar we voor willen gaan. En je ziet het nou niet heel goed, maar de slogan, de missie, is niet voor niets Jezus volgen en doen wat je gelooft. En een hele spannende vraag daarbij is ook, hè, dus, um, wat is de reden dat je hier nu vanochtend zit? Dat kan natuurlijk ook gewoonte zijn. Maar dat je hier zit, dat je God aanbidt en dat je Jezus volgt. En geloven uit onszelf is vaak uh, lastig. Veel mensen geloven in God en Jezus, dat is niet zo. Ja, dat zijn heel veel mensen die dat, die dat doen. Maar hem erkennen als Messias, als Heer, en hem, dienen, en hem dienen en volgen, dat is andere koek, want dat kost je wat. Jezus adviseert ook in de Bijbel, nou ja, adviseert. Komen we zo op: Wil je mij volgen, zegt hij letterlijk, bereken de kosten. Oftewel, dit zal je wat kosten, zoveel is duidelijk, volgens Jezus zelf. Nou, en de vraag aan jezelf probeerde je eens eerlijk te beantwoorden, zoals je nu zit. Hè. Zou ik God nog gehoorzamen als hij mij niet zou zegenen met een fijn leven, met welvaart, met alles wat we hebben? Willen we hem nog steeds volgen als er geen genezing komt? Wil ik hem nog steeds dienen in mijn moeilijke situaties, tijdens mijn moeilijke situaties? En de situatie verandert helemaal niet. Ondanks dat ik er bid. En stel je voor... Nog een lastigere vraag. God zou geen ticket voor je hebben naar de hemel. Sterker nog... Er zou helemaal geen hemel meer zijn. Dat is niet zo, maar stel even. Zou je dan nog de moeite doen... om hem je tijd te geven... laat staan je leven... ter ere van hem ter beschikking stellen? En jouw leven in zijn handen leggen en hem de volledige controle geven. Zou je dat dan nog steeds doen? Weet u, Jezus is vaak slechts een middel... tot jouw doelen, tot mijn doelen. Dat geldt voor mij net zo goed, even voor de duidelijkheid. En schrikt Jezus hiervan dat dat zo is? Als we soms heel eerlijk zijn. Dat denk ik niet. Maar we zullen wel straks zien dat ook zijn discipelen... Die, die volgden hem namelijk ook op deze manier, vaak. Eh, op basis van het principe dat hij eigenlijk het middel was tot hun doel. Maar Jezus is hier wel heel erg duidelijk over. En dus we zien, eh, um, ja, we zien God vaak als, als middel tot ons doel. En wat God helemaal niet doet nergens is... Oh, alsjeblieft, ik zal je een rijk man maken. Wil je mij dan volgen? Oh, alsjeblieft, ik zal je leven helemaal uh, perfect maken. Wil je een uh, BMW, wil je een dit, wil je een dat? Prima, gaan me regelen, maar wil je mij dan alsjeblieft volgen? Nee, God zegt, ik, ik ben niet het middel tot jouw doel. Ik ben. Ik ben het einddoel. Mijn genade en ikzelf zijn alles waard. Ik heb mijzelf al lang bewezen en getoond. Kijk om je heen. Ik, God, ben zelfs zoveel waard... Dat ik jou een volledige overgave en jouw volledige leven vraag. Ik moet dan vaak denken, stel ik heb geen dochter, maar stel ik zou een dochter hebben. En dan komt iemand, zeg maar vriendje, ik ben blij dat ik geen dochter heb overigens, want ik zou me veel te druk maken. Maar die komt dan, ja, ja ik weet niet of ik er aan toe ben. Ja, ik, ik is nog niet helemaal klaar ervoor. En ja, ik weet nog dit en dat. Dan zou ik zeggen: hé, hey, beste vriend. Of je gaat helemaal voor haar, want zij is alles waard. En anders blijf je lekker thuis. Maar goed, daar dat zou ik dan niks over te zeggen hebben. Maar ik wil maar zeggen: het principe. Uh, God is nog daar ver, 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 ver boven. En wij kunnen soms doen alsof, uh, um, nou ja, alsof zijn genade nog niet genoeg is. Laat ik het zo maar even zeggen. En we horen dat vaak andersom in onze omgeving. Een ik-gericht geloof, gericht op wat het mij oplevert en past binnen mijn mening en overtuiging. Zoals gezegd, uh, we hebben niet voor niks daarvoor gekozen om de kern de kern te houden en uh, daarbij te blijven, Jezus volgen, doen wat je gelooft. Dus daar hebben we heel bewust uh, voor gekozen. Maar gouden kalven, dus ook denkbeelden, en wat jij graag wil, en zoals de kerk eruit moet zien, of dan ga ik daarheen, want uh, nou ja, daar is meer dit of daar is meer dat. Gouden kalven zijn er in allerlei verschillende soorten, maat, verschillende vormen, maar het probleem is, gouden kalven ziet er vaak prachtig uit. Het kost heel veel energie, maar het levert ons heel, heel vaak niet op wat we ervan hopen. Nog erger, het er komt dus jouw God in te staan. Maar goed, we hebben dus, eh, proberen dus bij die kern te blijven, zeker in deze, nou ja, laten we zeggen, verwarrende tijden. Nog even terug over die overdenking, aan die eigen invulling wie, van wie God kan zijn, die u gelezen heeft, voor degenen die hem gelezen hebben. Een eigen godsbeeld maken, zoals die ons het beste past, is het tweede gebod, hè. Niet voor niets zo van belang en zo hoog op het lijstje van de tien geboden, zogezegd. Uh, wat heeft dit nu te maken, dat eigen godsbeeld maken, met onze kerkmissie, Jezus volgen en doen wat je gelooft? Dat lijken twee heel verschillende dingen. Uh, maar we gaan wel weer, dat, die hebben heel erg met elkaar te maken, en daar gaan we vanochtend ook op inzoomen. In uh, die kerkmissie, Jezus volgen. Want dat is, Jezus volgen, is de ambitie die we samen hebben. En waar we ook anderen willen leren om dit te doen. En waarbij we geloven dat het het aller, allerbelangrijkste is waarvoor je in je mensenleven voor kan kiezen. Dus maar als we Jezus volgen, wie volgen we dan? Daarom heeft dat alles met elkaar te maken. Dat hangt er helemaal af hoe jij Jezus ziet. En daarom is, die belangrijk, daarom is dat een vraag die heel belangrijk is voor u, om die te stellen. Wie is Jezus voor u? En wat betekent het dan dus om Jezus te volgen? Wat betekent dat echt? Zou het zo kunnen zijn, ik kom ook al vrij lang in de kerk, en dat toch mijn ogen nog niet helemaal geopend zijn, dat ik Jezus nog niet helemaal zie zoals hij is, zoals hij werkelijk is? Zou het zo kunnen zijn? Ik zeg niet dat het zo is, maar zou het zo kunnen zijn? En als we hem willen volgen, welke Jezus volgen we dan? Volgen we de Jezus die naar ons eigen ingevulde beeld? Of volgen we Jezus zoals hij is? Zien we Jezus zoals hij is? Nou, wat betekent het echt om Jezus te volgen? Dat is de titel van de preek. Soms ook belangrijk dat je een titel hebt van een preek. Nou. Mocht je notities maken, dat is de titel die je daarboven kunt schrijven. Wat betekent het echt om Jezus te volgen? Het kan namelijk zo zijn dat je je geloof hebt gebouwd op een beeld van Jezus die niet klopt. En in een gunstigere geval nog niet helemaal compleet is. En mocht dat zo zijn, dan is het noodzaak, nu hier vandaag vanochtend, dat God jouw ogen helemaal zal openen of vernieuwt. Als je nog helemaal geen christen bent of Jezus nog niet kent, is dat nog steeds precies dezelfde vraag die het allerbelangrijkste is om te stellen. Want dat is precies de kern van waar christendom om draait. En deze vraag, wie is Jezus voor jou, en wat betekent dat om Jezus te volgen, bepaalt hoe jouw toekomst eruit ziet. Zo belangrijk is die vraag. Bepaalt hoe jouw eeuwige leven eruit ziet. Zo belangrijk is die vraag. En zoals ik al zei, Jezus is niet het middel tot mijn doelen. Jezus is het doel. En dat is uh, niet iets nieuws, zeg maar. Dat is al, uh, um, dat, dat gebeurt... Dat mensen zo naar Jezus kijken, dat is al sinds dat hij op aarde was. Nou goed, dan gaan we even lezen naar Marcus 8. Marcus 8 is eigenlijk de context van vanochtend. Um, en dan kunt u vanaf vers 17 al, alvast bijpakken. Maar we gaan van daaruit naar beneden. En dan gaan we zien wat ik eigenlijk nu gezegd heb en wat ik daarmee bedoel. En wat het voor u betekent zelf. Ook als u Jezus al kent en al lang kent. En het eerste gedeelte van het hoofdstuk eh, komt terug dat Jezus vraagt aan zijn discipelen, waarom begrijpen jullie het nu nog niet? Daar gaat het eigenlijk over, daar begint het hoofdstuk mee. Van, ja, waarom begrijpen jullie nu nog niet? Jullie hebben van alles zien gebeuren en nog zien jullie het niet. Nou, daarna gaat het over een uniek wonder wat Jezus doet, genezen van een blinde man. En die genezing van, eh, van die blinde man, die gaat in twee delen, vindt die plaats. Dus die is niet in één keer genezen. En vandaag wil ik laten zien waarom deze genezing in twee delen zo ontzettend belangrijk is voor jou. Geestelijke zicht, Jan Geestelijke ogen. Gaan we lezen. Uh, vanaf vers 22, gaan we verder. Marcus 8, de genezing van de blinde man. Hij kwam in. Betsaida. Nou ja, ik weet altijd niet zo goed hoe ik het uit moet spreken. Maar. Yes. Ik ben er zelf nooit geweest. Maar in ieder geval. Hij kwam daar en ze brachten een blinde man bij hem, iemand die geen zicht heeft. Dat is even de symboliek, dus een blinde man. En ze smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde man genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij zijn ogen in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag alle heel duidelijk. Hij stuurde hem naar huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Nou, hier lezen we dus over een man die stadsgewijs van helemaal niets kunnen zien naar gedeeltelijk kunnen zien. nog niet helemaal alles uh, scherp. En uiteindelijk alles wel heel duidelijk en scherp kunnen zien. Nou, we weten dat het verhaal symbolisch is, ook gedeeltelijk symbolisch is, omdat dit meteen naar het gedeelte komt wat we kort daarvoor hebben gelezen, waar Jezus precies dezelfde manier van spreken gebruikt eh, tegen de discipelen, wat we dus net zeiden in vers 17 en vers 18, wat we hadden eh, gezien. Eh, daar sprak hij ook over dat ze nog blind waren, terwijl ze ogen hebben, konden ze toch niet zien. En de ogen van de discipelen moesten dus geopend worden om te zien wie Jezus werkelijk was en werkelijk is. Dus, en wat, wat daarna gebeurt... Hierna gebeurt, dat lezen we in vers 27. Het gaat over de beleidenis van Petrus. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Cicerea, Filipi, als ik het goed uitspreek, en onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper, en de andere Elia, en weer andere, een van de profeten, en hij zei tegen hen, maar wie zegt u? Mensen die al met hem meeliepen, best wel lang, net als wij dat doen. Wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. Hm? Kom we zo op. Dit moment in de Bijbel is veel betekend. Waarom? Veel betekend waarom? omdat uh, dit eigenlijk de eerste keer is, althans uh, het boek van, uh, van Marcus... Uh, op dit moment was, hadden alleen God en de demonen Jezus herkend en erkend voor wie hij is. De Zoon van God, of zoals hier wordt gezegd, de Christus. Wat ook wel de Messias betekent. Diegene die al eeuwenlang beloofd was en de verlosser, degene die de mensen dus zal verlossen. Dat is het tweede puntje van vorige week. Martin vroeg, vorige week in zijn preek, wat betekent dat, de Messias? Nou, en dat vond ik ook wel weer grappig, want dat is precies de vraag ook voor u vanochtend. Wat betekent dat dan voor u? de Messias, de verlosser. En hier zegt Petrus ook, nou ja, ik weet prima wie Jezus is. Hij is de Christus. Nou, dus de eerste keer in het boek van Marcus dat een discipel hier zegt wie Jezus werkelijk is. En dan zou je dus denken, yes, ze snappen het, ze hebben het begrepen, toch? Ze zien Jezus, ze zien wie hij werkelijk is. En dat doen ze ook, maar nog niet helemaal nog gedeeltelijk, nog niet volledig. Ze zien hem voor een deel. En dat gaan we zien als we verder lezen wat er verder gebeurt. Dus hopelijk ziet u zeg maar, wat daar gebeurt. Geen zicht hebben. Uh, de, de genezing van de blinde man. En vervolgens meteen daaronder staat ook dat Jezus aan hem vraagt. Maar wie denkt, wie, hoe zien jullie mij? Nou ja, ze zien hem als de Christus, gedeeltelijk. Dan vers 31, de eerste aankondiging van het lijden. Want dan gaat Jezus even vertellen hoe het zit. Hij begon hun te onderwijzen dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden... door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en na drie dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. Petrus nam hem even apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek... bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan... Want u bedekt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dus hier wordt heel duidelijk dat Petrus en de discipelen het dus nog helemaal niet hadden begrepen. Sterker nog, Satan ga achter mij, wordt er tegen je gezegd. Dan heb je het, denk ik, niet helemaal begrepen. Ze hadden met hun mond beleden dat Jezus de Christus was. Maar wat de inhoud en de betekenis was voor hun, of wat het echt betekende, was dus voor hun niet duidelijk. Net zoals de blinde man die nog maar gedeeltelijk kon zien. Maar dus niet alles helder zag. Nou, we gaan zo verder lezen wat er in de rest van het hoofdstuk gebeurt. Maar het is goed wel om hierbij stil te staan en na te denken wat nu het probleem was met de geestelijke ogen van de discipelen. Want het zou zomaar kunnen zijn dat wij dezelfde problemen kunnen hebben met onze geestelijke ogen. Jezus vroeg dus de vraag aan zijn discipelen, wie denken jullie dat ik ben? Petrus antwoordt namens de discipelen, u bent Christus de Messias. Maar weet u nog de overdenking waar we mee begonnen? Een godsbeeld of een beeld van Jezus, die we zelf geneigd zijn te maken, die passend is naar wat, ons, wat onszelf het oplevert. Wat ging er door de hoofden van de discipelen toen zij het hadden over de Christus, de Messias? Nou, mocht je aantekeningen maken, is het een goed moment om dat op te schrijven, met de vraag daarboven, wat wilden de discipelen, hoe voor hun de Messias zou zijn? Hoe wilden de Joodse mensen in de tijd dat hun Messias zou zijn? Ze wilden een Jezus die hun land zou redden en bevrijden, politiek gezien. Politiek gezien bevrijd zou worden. Een Messias als politicus die specifiek Jeruzalem en Israël zou bevrijden van de heidenen. Nog specifieker ook liefst van de Romeinen. En ze wilden een Jezus die hen zou bevrijden en een natie weer groot en welvarend, goed zou maken, beter zou maken. Als tweede wilden ze een Messias die hen macht zou geven, hun tegenstanders zou overwinnen met militaire overmacht en Jezus, een Jezus die hun de macht zou teruggeven waar ze zo naar verlangden. Als derde wilden zij een Jezus die hun welvaart en voorspoed zou geven, een beter leven, meer rijkdom in hun eigen leven voor hun families en voor hun land. En als vierde ze wilde zij iemand die veel mensen zou aantrekken, iedereen bij elkaar zou brengen, alle leiders, de priesters, schriftgeleerden, allemaal onder één vlag verbonden zouden zijn, verbinding. Nou en ook om zo hun verder te kunnen verslaan en erover te kunnen heersen. En als laatste, en een hele essentiële, ze wilden absoluut geen Messias... die hun wat zou kosten, of wat zou vragen, wat betreft hun eigen leven. Je volgde een rabbi per definitie om er wel op vooruit te gaan. Je zou er zelf beter van worden. Ze wilden zeker geen Messias die hun eigen leven zou gaan kosten. Dus samengevat, ze wilden graag verder met hun leven zoals zij die kenden... Maar dan een verbeterde versie daarvan. Met, een voor, met meer voorspoed, meer welvaart in hun leven. En dit is dus voor de Joodse mensen toen, dat is het beeld wat zij van Jezus, de Messias hadden in hun hoofd. Als ze aan de Messias dachten. En deze Joodse discipelen, die in die specifieke tijd leefden, zeiden tegen Jezus, die Messias, die Jezus, jij bent hem. Jij bent deze Christus die wij dus zeg maar in ons hoofd hebben met dat beeld wat ik net schets. Die Messias die zij wilde, jij bent hem. Dus hun zicht was nog niet goed. Wat zij zagen was nog niet compleet. En dat is natuurlijk lekker makkelijk voor ons nu. Hè? Nu we alles weten en we gaan dat lezen... kunnen we de discipelen makkelijk beoordelen. Maar als we hier even zelf ook stilstaan... en onszelf ook de vraag stellen... zou het zo kunnen zijn dat wij in de kern... precies, niet precies hetzelfde zouden willen. Nou, plak het op deze tijd... Ik denk dat al die punten zeg maar, ook voor ons van toepassing kunnen zijn. En dus als we niet uitkijken, kunnen we precies ons eigen gevormde en gemaakte christendom vormen. Zoals we hem zelf vaak ook willen toepassen en dat ook wel doen. En de afgelopen crisissen bijvoorbeeld, ja, daar energie, eh, eh, pandemie, eh, nou goed, eh, economisch nu, oorlog, noem maar op. Um, zijn we misschien ook erg ijverig om die politieke leider te vinden die het allemaal voor ons op zou kunnen lossen. Dat ons land uit de crisis komt, of in ieder geval, ja, ik zou ook graag willen dat we er beter van worden. Als land, als geheel. <coughs> Ook als christenen kunnen we allerlei dingen doen op zoek naar wat meer invloed en macht. Aardse invloed en macht. Ook als kerk zelfs kunnen we, dat, kunnen we dat doen. En we hebben als christenen, denk ik, jarenlang... een heel specifiek christendom ook zelf verspreid. Of aangenomen, of geaccepteerd, of binnengelaten, hoe je het ook wil benoemen. Een evangelie die draait om voorspoed. Beter bekend als het welvaartsevangelie. Het zogenaamde goede nieuws... Dat je erop vooruit gaat met je financiën, met je welvaart. Allemaal door Jezus. Nou ja, ik heb het uh, verschillende termen voorbij horen komen. De spirit of excellence. Meer geld door een stoppenplan. Verstevig je business door de principes van het Koninkrijk. Wil je die BMW zeker wel even flink investeren. Um, maar dan krijg je er zoveelvoudig voor terug. Als je daar geeft, krijg je het zoveel terug. Want God zegent. En, ja, wat zo is, maar even wordt iets verdraaid. En dat laatste is namelijk wat je wil er zelf beter van worden leren hoe je een methode van een zoveel stappenplan kunt gaan geven zodat je mensen kan laten betalen voor bevrijding van allerlei soort zaken of je laat ze betalen voor profetieën nou, het is allemaal um, het gebeurt bid gewoon voor die grote tv voor die mooie auto of voor het huis nou, dat is een beetje doe dat, God wil jou zegenen en het is niet uh, zonde om een mooie auto te rijden even voor de goede orde maar het gaat wel even over: is, uh, uh, moet je Jezus daarvoor inzetten? Voor jouw karretje spannen, om het zo maar even te zeggen. Um, kijk, en als je, als je diezelfde boodschap zou gaan vertellen. en ik ben zelf in die twee werelddelen Afrika en India geweest. als je dat met droge ogen daar kan, gaat vertellen, diezelfde boodschap. dan ben je een hele knappe jongen. Daar zijn mensen zeg maar, die bidden daar, denk ik, voor een glaasje water. en uh, bescherming van de zon, of nou ja, om te overleven. Maar er is soms niet zo heel veel verschil... hoe wij als christenen omgaan... met bezittingen, vermogen en welvaart... dan niet-christenen. En is het ook niet zo... dat we om ons heen hebben gehoord... wat we ook doen, maakt niet uit... zolang we de mensen maar trekken. Zoveel mogelijk mensen... naar één plek. Dat is het doel. Maakt niet uit hoe. Eigentijdskerk, laagdrempelig, zodat ze maar komen. Uh, entertainment, maakt niet uit. Gaan we doen. Als ze maar komen... We gaan uh, popcornbakken inzetten. Maakt niet uit, als ze maar komen. Want we weten één ding: als we entertainment inzetten, dan komen ze wel. Je bent een bezoeker. Komen, zitten, alles wat in de puntjes geregeld zien. Je oren worden fijn gekieteld en maak je vooral geen zorgen. Er is niets voor jou wat vervelend is om te moeten horen of zien of schuurt of lastig is. Zolang de mensen maar met meer blijven komen en blijven komen. En dat gaat zo ver, tot op het punt dat we mensen verwarren wat het echt betekent om Jezus te volgen. En dat is namelijk het probleem. We mogen echt wel ons best doen... en dingen bedenken... En met vanuit, maar wat is vanuit welke basis doen wij dat? En wat hebben we daarmee voor ogen? Willen wij dat we een volle zaal hebben? Is dat het doel? En dan is de vraag dus... is dat ons doel? En is God daarvoor een middel geworden... tot dat doel? En het zijn niet alleen deze discipelen... waarover we lezen... Want misschien zijn we het vooral zelf. We hebben zelf het nodig om Jezus op een helder en duidelijke manier te zien. Dus laten we onze geestelijke ogen openen voor wie Jezus echt is. Wie Jezus echt is, volgende deel van de notulen, mocht u meeschrijven... Want wat we in het Bijbelgedeelte ook zien, is dat Jezus niet gekomen is voor één specifiek land. Maar hij is gekomen voor redding van alle naties. En dat zien we ook in dit stukje terug. Um, en niet alleen voor ons land te verbeteren, maar voor alle naties. Um, in vers 27 lezen we, en Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Cicari Filippi. Um, ik heb er even naar gekeken. Stad met de naam Paneas, vernoemd naar de Romeinse god Pan. Dus dat, dat, zeg maar, dat is de plaats. Uh, en die ligt in die stad, en die is naar die Romeinse god Pan vernoemd. Het grootste deel van die bevolking op die plaats was vooral heidens, niets Joods dus. Het uh, was niet-Joods niet gebied, zelfs vijandig ten opzichte van de Joden. En dit is precies de plek, wat hier ook zo staat, waar Jezus zich voor het eerst openbaart als de Messias en de Verlosser. Dus niet alleen voor de Joodse mensen, maar voor alle mensen. Hij is niet alleen gekomen voor één natie, maar voor alle naties. Nou, dat kunnen we hier ook uit, uh, uit opmaken. En in tegenstelling... Tot het zoeken van macht is Jezus juist de nederige zoon der mensen. En kijk maar, als we lezen in vers 31, dan zie je dat Jezus in één keer zijn woordkeuze anders gaat gebruiken. Kort, vers 31, kort nadat ze hem hebben erkend als de Christus. Dan lezen we, en hij begon hen te leren, dat de zoon des mensen veel moest lijden. Hij refereert hier aan zichzelf als de zoon des mensen en niet als de Christus want hij wist wat hun in hun hoofd hadden met de titel de Christus. Dus Jezus gebruikt hier bewust andere bewoordingen, de Zoon des Mensen. En die term legt heel, na, heel duidelijk de nadruk, Zoon des Mensen, op één zijn menselijkheid en twee zijn nederigheid. Nou, en in beide delen van deze tekst, zowel bij de man die in twee delen van blindheid geneest, als bij de discipelen, daar zegt Jezus heel specifiek... Dat ze met niemand erover mochten spreken. De ene man die moest zelfs het dorp mocht niet terug in. En bij de discipelen zei hij zelfs. Heel streng staat daar: absoluut met niemand hierover spreken. Dat vind, vond ik heel gek. Want eh, ik weet, zeg maar nu, we weten wat we weten, we mogen discipelen maken. En we gaan erop uit: evangeliseren. En hier lees je eh, mondje dicht. Je gaat helemaal niks zeggen, zegt Jezus zelf, te Dus hij gebood hun dat met niemand erover te praten. Maar waarom zou hij dat doen? Nou, waarom? Dat was omdat Jezus absoluut niet wilde... dat het beeld wat zij in hun hoofd hebben... ook maar ergens verspreid zou worden. En verkondigd zou worden. En als Jezus op zoek zou, zelf op zoek zou gegaan, zijn gegaan naar wereldse macht... en uh, en invloed, dan zou hij vooral die genezing heel erg zichtbaar willen maken en vertel het rond en moet je kijken, ik ben, uh, uh, ja, maak, dat, maak dat bekend. En dan had hij vooral gezegd, verzamel de menigte en laat ze maar komen. Maar in plaats hiervan houdt hij de menigte gewoon op afstand, houdt hij ze weg. Dus hij is de nederige zoon der mensen. De zoon die moest lijden, hij is de dienaar die moest lijden. En dat is letterlijk de omgekeerde wereld. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te heersen over onze vijanden. Ik ben gekomen om te lijden voor onze vijanden. Jezus is niet alleen gekomen voor de Romeinen en de heidenen, maar hij zal ook lijden voor de Joodse mensen. Voor mensen ook dus vanuit zijn eigen kring. En als we verder gaan lezen, dan zien we dat Jezus zegt dat hij veracht en afgewezen wordt door mensen. We lezen dat hij zegt dat hij verworpen zou worden door He, dus de eigen mensen, de oudsten, de overpriester, overpriesters en de schriftgeleerden. Hij zou door alle Joodse leiders worden afgewezen en verworpen. En hij zou niet alleen afgewezen worden, want Jezus zou overwinnen door vermoord te worden. Dat is de manier hoe hij zou overwinnen. En voor de discipelen was dat natuurlijk ondenkbaar. Een Messias, zoals wij in hun hoofd hadden, en die moest dan geleiden en die zou vermoord gaan worden... Maar dat is even niet de bedoeling, want dan gaat ons hele plan uh, niet meer door. Nou, En dat is ook de reden waarom Petrus die neemt hem apart. Die heeft gewoon het lef om Jezus hier even aan de kant te trekken. Moet je nagaan, hè. Nou, wat Jezus hier heeft laten zien. Uh, maar wat Jezus hier precies doet, is uh, um, Petrus bestraffen. Dus hij gaat op niet mis te verstaande wijze Petrus duidelijk maken dat um, hij het niet goed ziet. Petrus nam hem apart en begon Jezus te bestraffen. Het woord wat hier gebruikt wordt voor bestraffen, trouwens, is hetzelfde woord wat in andere gedeeltes van Marx ook wordt gebruikt, als demonen het zwijgen wordt opgelegd. Dat is even dezelfde context van het woord bestraffen hier in, in, in dit stukje. Petrus probeert hier Jezus de mond te snoeren op niet mis te verstaande wijze, want Jezus verpest vooral de plannen van Petrus. En wat is de reactie van Jezus, dat lezen we in vers 33, dat hij ze aankeek. Hij zag ze. Hij ziet, de discipelen, hij ziet wat ze voor ogen hebben. En wat doet Jezus? Hij bestraft Petrus en zegt, ga weg achter mij, Satan. Wat een taalgebruik van Jezus. Dus let goed op, het is demonisch om naar Jezus te kijken als iemand... Die ons landpolitiek gaat redden. die jouw macht zou geven. die er is voor jouw welvaart. en jouw een rijker, beter leven te geven. of een maar menigte aan te trekken. of Jezus te zien zodat het jouw vrouw wat oplevert. en zonder dat het iets van jouw leven vraagt. Dat beeld van Jezus, zegt hij hier zelf. is demonisch. Duivels. Satan, ga achter mij. Maar het echte grote gevaar hiervan is dat het beeld van Jezus voor ons aantrekkelijk is. Het trekt ons aan. Het trekt menigte aan. Want wat als zij de Messias zouden hebben die zij zouden willen, dan zouden ze een land hebben zoals zij die zelf ook zouden willen. Ze hadden de macht en de voorspoed zoals zij die wilden hebben. Ze hadden de grote menigte waarnaar ze verlangden. En bovenal hadden ze hun leven zoals ze die graag zouden willen leven. Maar het mooie is dat Jezus dus kwam... Om iets veel beters te geven dan dit alles bij elkaar. Jezus is gekomen om u en mij iets veel beters te geven dan dit alles. Foto van Rijn. Wij komen daar te staan. En wat wil hij dan geven? En wat heb je dan meegenomen? Heb je dan je mooie auto en je bezittingen? En je, heb je die dan. Ja, die kun je niet meenemen. Dus luister naar de redder van alle naties naar de nederige zoon van mensen... en de dienstrecht die voor jou dit heeft gedaan... en gekomen is om welwillend, weloverwogen te sterven aan het kruis... en weer opgestaan is uit het graf. Luister naar wat Jezus zelf zegt... nadat hij de mensen en de discipelen bij zich had geroepen. En daarmee ook naar u. Wat betekent het echt om Jezus te volgen? Daar gaat hij hier antwoord op geven in vers 34. Laat wie achter mij aan willen komen... Zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om willen van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat baat het de mens de hele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te leiden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelige en zondige geslacht... De zoon des mensen zal zich ook voor aanschamen wanneer hij komt in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Zie je hier ook wie Jezus echt is. Wie Hij zelf zegt dat Hij is. Zie wie Jezus echt is en wat het betekent om Hem te volgen. En als je meeschrijft, komen nu drie dingen aan. Schrijf die maar eventjes mee. Deze drie dingen gaan namelijk. Regelrecht in op de manier hoe zij dachten en precies het tegenovergestelde van hoe wij zelf denken. Wat Jezus volgen namelijk echt betekent is, je sterft aan jezelf, zodat je zult leven. Om te leven zul je moeten sterven. Ik weet het, het zijn hele heftige teksten wat ik hier sta te vertellen, maar ik hoop dat u nog even kunt mee blijven zijn met, uh, met wat er gezegd wordt. Want dit is wel namelijk wat Jezus hier zegt. Om mij te volgen zul je moeten sterven en je kruis dragen. En deze tekst wordt niet, met kruisdragen ook niet bedoeld lasten. Uh, symbolisch van ja je moet je kruis dragen ieder, ieder huisje heeft een kruisje. Nee dat wordt niet bedoeld. Mensen die in de eerste eeuw leefden daar in Marcus in die tijd die wisten precies wat Jezus bedoelde. Kruis is gewoon een instrument om te doden. Wil je mij volgen zul je moeten sterven. Jezus gaat nog verder. Hij vertelt dat niet alleen hij zelf als Messias zou moeten sterven, dat had hij eerder verteld, maar hoe iedereen die hem wil volgen ook zou moeten sterven. Jezus zegt, je kunt mij niet volgen en tegelijkertijd nog vasthouden aan je eigen leven. Hoort u dat en ziet u het. Je kan niet vasthouden aan je eigen leven. Uitgerekend de eerste twee woorden van onze kerkmissie, dat is wat we centraal hebben gesteld. Jezus volgen. En wat zegt Jezus hier zelf over? Je kunt Jezus niet volgen en je eigen leven Behouden. Als je vast blijft houden aan jouw eigen leven, zal je hem verliezen. En het gevaar is dus dat we zelf een christelijke cultuur hebben gecreëerd, waar ik het eerder ook al over had, die precies het tegenovergestelde zegt en leert. Deze cultuur zegt, je kunt prima vasthouden aan je eigen leven en Jezus volgen. De christelijke cultuur van, de dag, van vandaag de dag, die zegt eigenlijk, en, en, prima kan prima naast elkaar. Je kunt en Jezus volgen en vast blijven houden aan hetgeen wat jij zelf wilt vanuit jouw eigen vlees en verlangens et Maar dit is niet de waarheid. Dit is niet het christendom. Deze leer is precies zoals we bij Petrus zagen. Is precies hetzelfde. Toen hij nog niet helemaal zag en deels blind was met een eigen gemaakte beeld van de Messias als middel tot zijn doelen vanuit zijn eigen verlangens. En dat is een valse leren, dat is een verkeerd evangelie. Jezus zegt heel duidelijk, het is of, of. Of het een, of het ander. Je kiest voor mij, voor mijn leven, of voor je eigen leven. Welke van deze twee kies je voor? Als je in mij wilt leven, zul je aan jou moeten sterven. En dat is ook precies wat we in gelaten, 2 vers 20, schrijft hij ook maar op. Gelaten 2, vers 20, dat we daar teruglezen. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het leven van een christen is leven in Christus. Dat is wat er staat in Gelaten. We zijn zelf gestorven, gestorven aan onszelf. Of, of, Jezus leeft in ons. En dat betekent, wat Jezus wil... Dat wil ik ook. Hoe Jezus mij wil vormen, zo wil ik gevormd worden. Waar Jezus mij wil helpen, daar zal ik heen gaan. Wat Jezus van mij vraagt, dat zal ik doen. Wat hij mij vraagt om te geven, dat zal ik geven. Ongeacht wat het mij kost. Jezus is mijn leven. Ik ben gestorven aan mezelf. Niet omdat ik dat moet doen vanuit religie, of omdat ik dat hier nu sta te vertellen. Maar omdat ik niets liever zou willen. En dit is wat het betekent om Jezus te volgen. Het betekent dat je sterft aan jezelf, zodat je zult leven. Het tweede punt, wat het echt betekent. Het betekent daarmee dat je ook kiest voor het lijden... wat hoort of er kan zijn... bij gehoorzaamheid in plaats van het comfort van ongehoorzaamheid. Want In dit Bijbelgedeelte zien we duidelijk dat Jezus zijn discipelen... aan het voorbereiden is op het lijden wat nog komen gaat. Niet overigens, dat ze dat moeten gaan opzoeken. Ik moet gaan lijden en ik ga daar, ga daar naar op zoek. Ook al niet vanuit religie, dat is even heel wat, wat anders. Maar wel dat Jezus uitlegt dat als je hem volgt, dat het gevolg daarvan lijden is en kan zijn. De mensen die in de eerste eeuw leefden, of het boek van Marcus lazen, die, die waren bekend met vervolging, inclusief de mogelijkheid om gedood te worden. Ze wisten precies wat de betekenis was, wat, van Jezus, uh, van Je wat Jezus hier bedoelde, um, toen hij opriep dat uh, ja, vervolging mogelijk is, zelfs met de dood tot gevolg. En om er dan toch voor te kiezen, bewust, voor het lijden dat hoort bij de gehoorzaamheid van hem. En dus ook voor vandaag de dag is dat overigens realiteit voor veel mensen. Hè? Dus in veel landen is er heel actieve een vorm van vervolging. Zoek het maar eens op. Uh, website van Open Doors bijvoorbeeld. Daar kun je kijken Noord-Korea, Somalië, Jemen, Pakistan. Nog zoveel andere plekken. Echt heel veel andere plekken waar de dagelijkse realiteit is. Met dood tot gevolg. Dus daar is heel veel vervolging. Um, op het moment dat wij kiezen om hem te volgen. Voor ons is dat gelukkig ver van ons bed, vaak. Vervolging op die manier. en zelfs met de dood tot gevolg. Dat is niet wat wij kennen. Maar er zijn echt nog andere manieren waarin wij lijden en vervolging ook voor ons van toepassing kan zijn. Sommige mensen hebben banen waarin je als je zegt, oké, okay, maar ik blijf staan voor mijn uh, christelijke principes, omdat ik hem er volgen en trouw daaraan wil zijn en blijven, dan kan het zijn dat je baan op de tocht kan komen te staan. Dat was misschien tien jaar geleden een beetje ondenkbaar, maar ik denk dat het nu niet meer zo ondenkbaar is. Anderen worden misschien geroepen door God om ergens naartoe te gaan, naar andere landen waar het evangelie nog niet verkondigd is, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Maar als je dat gaat doen, dan moet je dan werk gaan zoeken, je moet de taal leren, je hebt uh, heel sociale netwerken, dat gaat je echt wel wat kosten. Daar gaat strijd bij komen, er gaan financiële moeilijkheden komen. En ook voor ons nu gewoon hier in Schinnen, die gewoon hier blijven, uh, waar God ons misschien wel roept om anderen financieel te steunen, om het Evangelie te brengen. Hier in Schinnen, waar, uh, um, ja, waar mensen wel gewoon of ook nog misschien niet bereikt zijn met het Evangelie. Misschien roept God u ook gewoon om te geven, uh, waar het ook mag zijn, met je tijd, met je carrière, met je middelen. En, maar houd je daar zelf aan vast of zeg je, ik stel het ter beschikking aan Hem? Nou goed, en zo kan vervolging ook zijn op hetgeen wat bijvoorbeeld uh, Jacobus 1, 27. Daar roept God ons op om te zorgen voor wezenwe, voor weduwe. Als je daar gehoor aan gaat geven, nou, dan weet je ook qua tijd, qua middelen, strijd, weerstand, kwaadsprekerij, noem maar op. Als je een wees opneemt in je gezin, het zal je wat kosten op elk vlak en voor elk gezinslid. Maar als God dit op je pad brengt, dan doe je dat in gehoorzaamheid, ongeacht wat het je zal kosten. En dat geldt niet alleen voor weduwe, wezenwe. Dat geldt ook voor als je gaat helpen, zorgen, dienen voor andere groepen waar God ons toe leidt. Bijvoorbeeld mensen, vluchtelingen zorgen voor de gevangenen, zorgen voor de mensen in armoede... of mensen die nog steeds verhandeld worden als slaaf. Het gebeurt nog steeds vandaag de dag. Als je daarmee aan de slag gaat, dan hoort daar ook vervolging bij. Dus de realiteit is gewoon simpelweg... hoe meer we Jezus zullen volgen, zoals hij hier zelf zegt... des te moeilijker zal ons leven vaak zijn in deze wereld. Dat is wat Jezus zelf heeft gezegd. Verdrukking, ontbering, je zal worden afgewezen... weggepest, uitgelachen, zal kwaad over je worden gesproken... van alle kanten, van buiten... En ook van binnenuit. Dus als je mij volgt en dus ook gehoorzaamt, doe wat je gelooft, betekent dit dat er hierdoor ook lijden zal zijn. En als laatste, wat het betekent om Jezus te volgen, is dat je graag afstand doet van het najagen van rijkdom, van positie, van erkenning van anderen in deze wereld. Maar het betekent dat je kiest voor rijkdom en erkenning van de wereld die nog zal komen. als we straks op dat moment in één keer voor Jezus staan. Jezus zegt in Marcus 8, vers 36... Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen... en aan zijn ziel schade te leiden? Wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? De hele wereld winnen. Dat is natuurlijk wel heel erg veel... om alles te hebben wat de wereld te bieden heeft. Maar uh, alle glamour, alle mooiste posities, rijkdom, roem... al het succes wat je maar kan voorstellen... Uh, om dat allemaal te hebben. Stel je maar eens voor... Nou ja, heel veel mensen die worden daar heel blij van, van dat soort gedachten. Als je dat allemaal zou hebben. Maar hoe meer je daarvan hebt, hoe meer je, je realiseert dat het helemaal niets daarvan zal blijven staan. Niets zal standhouden daarvan, helemaal niks. Als je morgen sterft, neem je niks mee. De aarde zal gewoon letterlijk op hetzelfde tempo rond blijven draaien. Ook als jij sterft, je neemt niets mee. En we worden elke dag gebombardeerd met berichten van als je dit hebt, als je dat doet, zoveel stappen tot succes, doe die cursus, uh, um, die weg naar rijkdom, dan heb je pas het echte leven. Maar dat is natuurlijk een leugen. Je kunt alles hebben wat de wereld te bieden heeft, maar ook als je alles hebt of denkt te hebben, dan zal je, nog steeds, dan zal je het nog gewoon nog steeds verliezen op het einde van de rit. Het zij door leeftijd, door wat dan ook, je gaat het verliezen. dus trap er niet in. Je hele leven met welvaart en rijkdom na te jagen. En alles daarop in te zetten om dat te hebben. Al je tijd, je energie, je focus. Heel je hart, ziel en verstand inzetten. Om jezelf te verrijken. Daar waar je hart is, zal namelijk ook je schat zijn. En als je dat doet. Met dat geld en welvaart en rijkdom. Dus prima als dat. Het is niet nogmaals fout als je het hebt. Maar ga je het najagen. En je gaat je er druk over maken. En je bent met volledige focus daarmee bezig. Een oorlog hier. Inflatie daar. Energiecrisis zo. Pandemie daar. Boef. Geld weg. 20% inflatie. En jij hebt je helemaal scheel gewerkt om rijk te worden. Net zoals God met één knip in zijn vingers het bouwen van een toren kan stoppen. Een toren van Babel. en Iedereen een andere taal laat spreken. Zo kan ook jouw rijkdom waar je zo erg mee bezig bent geweest. Kan zo verdwijnen. Dus wijd je leven niet aan het najagen van rijkdom. Voed je kinderen ook niet op in die manier hey, als je maar alles hebt wat je hartje begeert, want je verspilt je eigen leven en je verspilt het leven van je kinderen als je op die manier opvoedt. Dus open je ogen, je geestelijke ogen, en realiseer je wie Jezus is. Jezus zelf is het leven. Hij is leven. En niets op deze wereld wat het te bieden heeft, is jouw tijd waard, jouw passie waard, Jouw verlangen is waard. Alleen, Jezus is jouw tijd, passie en verlangen is waard. Leef je leven niet voor aardse welvaart... en leef je leven niet voor waardering, erkenning, applaus van mensen. In vers 37 dan lezen we... Wat zou een mens kunnen geven over zijn leven? Want wie zich voor mij en mijn woorden schaamt... in dit overspelige en zondige geslacht... dan zegt Jezus eigenlijk... Je kan erkenning van deze mensen hebben met die mensen... dit, dit overspelige en zondige geslacht... Je kan daar allemaal applaus van willen hebben van die mensen, maar die leven zonder God en van hun wil je applaus. Doe dat niet, leef niet je leven om waardering van mensen. Dus als je ook goed erop oplet in het allerlaatste bijbelgedeelte, vanaf vers uh, 37-38... Dat je een keuze hebt, ook hier in die laatste vers, het laatste deel van het hoofdstuk, zegt Jezus opnieuw, jij hebt de keuze, maar als je mij wil volgen is het of het een of het ander. Ook hier heb je de keuze te maken. Je kunt je leven leven in alles wat de wereld te bieden heeft uh, en uh, gewoon verder gaan en het verder toch allemaal niet kunnen meenemen. Of je kunt je leven ook inzetten om te leven voor de waardering en de applaus van anderen... Um, maar dat leidt niet naar het leven, het leidt nergens naar, het is leeg, het leidt, het leidt letterlijk uiteindelijk naar de dood. Dus Jezus zegt vanochtend in deze hele Bijbeltekst tegen jou, ik ben gekomen om jou het echte leven te geven. Niet een leven voor welvaart en applaus van anderen tijdens je korte leven hier maar op aarde, maar leven met God, dus met God voor de eeuwigheid, een leven dat nooit zal stoppen. Ik zal je een leven geven die vol van zingeving is, van vreugde, van overwinning... ...in relatie met Jezus zelf. Dus, lieve mensen... Hm. ...zie met je geestelijke ogen wie Jezus echt is. Zie ook dan welke keuze iedereen te maken heeft. Iedereen. Iedereen. Leven voor de erkenning van mensen of spullen... of kies je voor een leven voor eeuwig en altijd... in de aanwezigheid van God voor de komende 10 triljoen jaar? Kiezen voor een leven met erkenning van Jezus zelf... van God de Vader en zijn heilige engelen. Jezus doet jou een uitnodiging, een oproep... ik zou zeggen bijna een noodkreet... ben slim en ben wijs en kies voor het leven. En Jezus is die enige weg tot het leven. En dat, dat vinden we heel vervelend... Um, Heel vaak, maar dat is de waarheid. Jezus is de enige weg tot dit leven. En in alle verwarring wat we om ons heen zien, ook in de verschillende Christen, eh, christendomculturen en soms zelfs ook in kerken, hoe raken we nou niet verwacht? Nou, dan is mijn advies, ga terug naar de kern. De kern wat we vanochtend gehoord hebben en blijf bij deze basis. En wat is die kern dan? De vraag is vooral, wie is die kern? Dat is Jezus. Hem willen we volgen. Ik als mens. Wij samen als gemeente. Maar willen we Jezus volgen... doen we dat dan zoals wij hem zelf willen zien... of doen we dat dan zoals hij is. Zien we met volledig geopende ogen... met onze geestelijke ogen. Dan aan jou de keuze... wil je je leven aan jezelf behouden... dan zal je het leven verliezen. Of kies je ervoor je leven te verliezen... oftewel los te laten... en wil je je leven helemaal overgeven aan hem... je leven verliezen... En in Gods handen overgeven, daar waar overwinning is in Christus en waar het leven voor eeuwig is, in aanwezigheid van God, dan maak die keuze. Ik ga nu niet mensen naar voren uitnodigen of uh, een uitnodiging doen, dat je nu die keus maken. Maar ik denk dat u het verhaal gehoord heeft, uh, de boodschap gehoord heeft. Het was, uh, ik denk niet dat er heel veel Spaans tussen zat, om het zomaar even te zeggen, maar het belang van deze boodschap is ook heel groot. Um, en ik, zou, uh, um, ja, ik wil u op het hart drukken, u weet niet wanneer u voor hem staat. En we kunnen al jarenlang in de kerk komen en toch kunnen we maar gedeeltelijk hebben gezien. Dus um, uh, kies voor Jezus zoals hij is en uh, kies voor het leven, zoals hij die alleen kan geven. Dus ik wil um, afsluiten met gebed gebed. Dan uh, kunnen we nog een lied zingen. Niet? Nee? Oké. Okay. Dan uh, nog ik jou, Martin, uit. Uh, en dan kunnen als mensen nog gebed willen, kunnen ze dan na, uh, na de afsluiting uh, naar voren komen. Heer God, wilde u um, bij ieder zo zijn, wil u de boodschap uh, van vanochtend uitwerken in ieders hart. Heer, de um, boodschap die um, ja, van u is, en die, ja, waarvan uw woorden soms ook uh, scherp waren, wat hij zei, maar ook dat is uit liefde, omdat die uh, ja, ons het leven wil geven. Heer, en um, ja, dat we dat mogen, uh, mogen gedenken, dat we erover na mogen denken de komende week. Heer, en wil dit vooral in ons hart uitwerken. Heer, dat we ook andere mensen daarin mogen uh, ja, vertellen wie U bent, dat U de weg bent naar de Vader, dat U de enige weg bent, de waarheid en het leven, dat we samen elkaar mogen helpen en steunen om U te volgen. Dat we elkaar mogen oprichten daarin. Um, heer, en, uh, ik bid voor je. Wilt u deze boodschap zo verder uitwerken in onze, onze harten? Wil u zo met ons meegaan? En um, ja, dat, daar wil ik u zo voor, uh, voor danken dat u dat gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Martin? Of, uh, Harry?